0: Hola, bendiciones, Dios las bendiga mujeres, les saludo con mucho amor en el nombre de Jesús, que se encuentren bien, eh, donde quiera que estén. Yo me encuentro en la, el país de Nicaragua, ciudad de León, en un cálido clima, eh, bastante caluroso, rodeada de lagos y volcanes. En estos momentos con un campo súper verdecito porque ha estado lloviendo, entonces el, el clima ha estado espectacular. Eh, pues les mando un abrazo y de, primeramente quiero regalarles esa cita bíblica que marcó mi vida desde el primer momento. Y está en segunda de Corintios 5.17. Eh, ahí está esa cita donde dice, por eso, mismo, por, esa, por eso mismo el que está unido en Cristo es una criatura nueva. Para él, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Cuando yo recibí esa palabra, esa palabra caló mi vida. Pues tuve una niñez bastante tranquila, bastante bonita. Vengo de unos padres separados. Eh, vengo de una familia donde solamente crecí con mamá porque mi papá nos abandonó cuando tenía la edad de cuatro años. Eh, <coughs> mi mamá... Me tuvo solamente en mí, así que soy hija única por parte de ellos dos. Por parte de mi padre tengo más hermanos. Sin embargo, crecí en una niñez donde recibí todo. Fue muy bonita. Sin embargo, mientras más iba creciendo, pues la situación se iba poniendo un poco más difícil. Cuando tenía ya conocimiento, tal vez casi la adolescencia, empecé a ver y a tomar conciencia del maltrato que vivían mis abuelitos. En el sentido de que mi, mi, mi abuelito siempre llegaba a casa tomado. Eh, y le pegaba a mi abuela entonces en mi familia miré el maltrato el maltrato físico y psicológico y verbal que vivía mi abuela por parte de mi abuelo eh, fui presenciando todo eso incluso me enfermé porque comencé a agotar mi cabello cada vez que ellos peleaban y mi abuelo golpeaba a mi abuela pues yo me iba a esconder debajo de las camas o en algún lugar donde yo me sintiera, que me sintiera protegida porque sentía temor eh, pasó el tiempo a la edad de los 16 años Yo salgo embarazada de mi hija eh, El papá de mi hija se va para Estados Unidos Porque sus padres lo sacan del país Él era 5 años mayor que yo Y yo solo tenía 16 Iba a cumplir los 16 eh, Bueno salgo embarazada verdad Y, y, y mi, mi mamá me corre de la casa Me dice que me vaya Que busque qué hacer Ese día lloré mucho en la noche Y fue la primera vez que yo le pedí la ayuda a Dios cuando yo me voy de, de, de la casa, eh, bueno, no me voy de la casa, sino que me voy a la casa de mi abuela. Eh, cuando yo llego a la casa de mi abuela, mi mamá llega y me dice, mmm, alistate que nos vamos al hospital. Eh, nos vamos al hospital a ver cómo estaba mi embarazo y gracias a Dios, desde ese momento, mi mamá quedó enamorada de mi hija. No me corrió, me ayudaron, hicieron, decidieron apoyarme, ella y mi familia, y continúo con mi vida. Eh, a los tres años de edad de, sin, de mi hija yo conozco a mi esposo que es hoy eh, yo conozco yo lo conozco y comenzamos una relación en fornicación comenzamos a fornicar juntos y pues comenzamos verdad esta relación a los dos años de esta relación yo salgo embarazada y salgo embarazada de mi hijo de nuestro hijo entonces eh, me corren de la casa nuevamente y esta vez pues mi esposo dice, no te preocupes que yo me voy a hacer cargo de ustedes, pero no me puedo hacer cargo de tu hija. Entonces mi esposo pues me dice que nos vayamos, pero que él no se puede llevar a mi niña. Entonces mi hija queda al cuidado de mi mamá y yo la dejo y me voy a casa de los papás de mi esposo. Estando nosotros um, viviendo juntos comienza un caos porque yo comienzo a culparlo a él de muchas cosas que ella estaba perdiendo. Estaba perdiendo la ayuda de mi familia, estaba perdiendo a mis hijos, dejé de estudiar. Eh, comencé a llevar una vida difícil porque ya no me ayudaban en nada en nada y comenzaba a tener necesidades. Este, eh, embarazada, yo me acuerdo de que me llené de ira, de enojo, de resentimiento, de dolor hacia, hacia mi esposo. Yo me sentía que lo odiaba porque no sabía... Porque no me había permitido traer a mi hija. En este tiempo comencé a agredir eh, sus cosas. Comencé a rayar las paredes del cuarto y decirle y escribirle te odio por todos lados. Y, y él comenzó a, 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 a llenarse también de dolor. Y comenzaron los golpes. Comenzamos una vida de golpes. Mujeres de maltrato físico, psicológico y verbal. Comenzó a decirme palabras hirientes y yo a él. Comenzamos un mundo de alcoholismo también. Eh, comenzamos un, un, a vivir en un mundo de alcoholismo de, de, También de fornicación porque no estábamos casados Y pues realmente comencé a hacerle infiel Comencé a tener relaciones con otras personas Y él también comenzó a ser infiel eh, Cada vez que tomábamos, tomábamos todos los fines de semana no, Íbamos a consumir licor y cada vez que consumíamos licor terminábamos en pleitos Porque yo le gritaba que, que él me golpeaba Y que todo el mundo se diera cuenta de eso eh, Comenzamos a maltratarnos, ¿verdad? Así es como les digo y, y a vivir en este mundo de alcoholismo No solamente nos bastaba tomar licor fuera de casa Sino que comenzamos a traer el licor a nuestro hogar Y comenzamos a, a consumir licor en, dentro de nuestra casa Nuestros hijos se daban cuenta de, de, de cómo nosotros tomábamos y cómo los, los estábamos abandonando mientras nosotros hundidos en el alcoholismo y, y, y en esa vida de violencia. Eh, comienzo yo a tener relaciones con otros hombres, que estas personas me pagaban dinero, me daban dinero, me llamaban por teléfono y me decían, miremonos, y yo ya sabía que, que yo iba a venir con plata, comencé a prostituirme. Comencé a, a, a prostituirme a sus espaldas. En esta, vida nosotros nos separamos, en, en esta vida que llevábamos nos separamos tres veces, tuvimos tres separaciones. En una de las últimas separaciones, él se fue para Guatemala abandonándome porque yo, yo quedé sola con mi hijo. Nosotros no nos dimos cuenta que él se había ido fuera del país. Y pues después de tres días esperando decidirme y regresarme para mi casa. Eh, pasó el tiempo y él regresó de Guatemala y decidimos volver a estar juntos y siempre sin Dios volvemos a estar juntos en el cual yo le confieso de que yo le fui infiel y él, y él no le importó y decidimos seguir cuando nosotros decidimos seguir en este en esta vida pues este, continúo con, con continúan el alcoholismo, continuamos con los golpes, continuamos con la fornicación y yo continúo viéndome con estos hombres para que me dieran dinero. Yo, yo, yo sigo en la prostitución. Y llega un momento, mujeres, en el cual me rindo ante el Señor y fue como un rayito de luz que llegó a mi vida en el cual en ese momento yo caí al suelo y yo le dije al Señor, te necesito, no quiero seguir viviendo así porque yo sentí, me sentía sucia e indigna ante nuestro Señor y, y mientras yo lloraba en, en, en la puerta de mi casa habían dejado una invitación. Y esa invitación tenía una cita bíblica que decía yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas y yo decidí creerle a Dios y, y yo dije yo voy a ir y yo fui a esa invitación a ese evento que, mis, que, me, que me invitaron porque yo quería conocer a ese buen pastor que daría su vida por mí. Y ahí conocí por primera vez a Dios, conocí por primera vez, sentí la presencia del Señor y comencé a asistir a las reuniones. Y en esas reuniones me hablaron de un orden de Dios y que yo estaba en fornicación y que tenía que, que ponerme a cuentas con Dios. Yo llegué a mi casa y me acuerdo pues que le dije a mi esposo que que me estaban diciendo que nos teníamos que casar. Él era una persona que siempre decía que se iba a casar hasta que tuviera 50 años. Y yo pues esperaba que esa fuera su respuesta. Cuando yo le pregunto a él, dicen en la iglesia que me tengo que casar. Él dice, ¿vos te querés casar? Yo le dije que sí. Y él me dijo, bueno, está bien, nos vamos a casar. Miren, fue algo sorprendente realmente porque no lo esperaba. Y realmente Dios es maravilloso porque... Todo se notió, me regalaron los anillos, el que, que, nosotros nos casamos en, en el 2015. Eh, cuando nosotros este, estamos en esa situación, ya casados, eh, yo ya estoy dejando todo el pecado, todo atrás. Tomé una decisión de alejarme del pecado, porque como dice su palabra en, Pro, en Proverbios 28.13, que el que oculta sus pecados no prosperará más que es el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo comencé a apartarme del pecado y yo comencé a, a, a pedirle a Dios que me ayudara, que yo no quería ser la misma, que yo quería dejar mi vida atrás y comenzar una vida nueva. Y comencé a, a tener esa convicción y a aferrarme más a Dios, dejando atrás adulterio, prostitución, golpe, violencia, maltrato por mi parte. Cuando yo estoy metida en esto del Señor, y estoy con la convicción, eh, mi esposo comienza a adulterar con una señora y yo comienzo a guerrear. En ese momento me llama una prima de mi esposo y me invita a unos grupos de oración en el ministerio donde hoy pertenecemos. En ese momento yo llego por primera vez a ese grupo de oración y me regalan una cita bíblica que está en Primera de Pedro 3.1. Y esa cita bíblica dice que... La, esposa, la conducta de la esposa debe de ser casta y respetuosa. Asimismo, las mujeres deben de tener una conducta casta, silenciosa y respetuosa para aquellos maridos que no creen en la palabra puedan ser ganados por la conducta de su esposa. Entonces, yo comienzo a leer más y a querer obedecer la palabra de Dios. Y lo primero era obedecer, primera de Pedro 3.1 que es con mi conducta silenciosa, entonces comenzaba a atenderlo, a servirle la comida y él me decía a mí, no lo hagas, no te quiero, no no, no te amo, no, no te preocupes por mí, que yo ya tengo quien se preocupe por mí, pero yo sabía que él es mi esposo y que yo tenía que luchar por mi esposo y que todo esto era una trampa de Satanás y yo le creía a Dios porque como Dios dice en su palabra, nada hay imposible para Dios en Lucas 1.37 y comencé a quebrantarme de corazón, a humillarme ante Dios, a callar, a no reclamar, a no decir nada. Comenzó una conversión primeramente en mí. Yo le empecé a pedir al Señor que quería cambiar yo primero, para después ver el cambio en mi esposo. Pasé año y medio en ayuno, oración y lectura de la palabra. Hasta que en ese año y medio, pues mi esposo me, me dijo, eh, Ligia, yo quiero ir a ese encuentro. Fuimos al encuentro y a partir de ese encuentro mi esposo no volvió a consumir una gota de alcohol, yo tampoco. Eh, a partir que regresamos de ese encuentro nunca más ha habido maltrato físico, nunca más hubieron golpes en mi casa, nunca más hubieron palabras eh, hirientes y hoy por hoy estamos sirviéndole a Dios en este precioso ministerio. Estamos eh, parados firmes aquí, pues estamos tratando de... de, de de decir y de luchar, creerle al Señor, este como dice su palabra, que Él va perfeccionando su obra en Filipenses eh, en lo que Dios ha iniciado, Él lo va a terminar, eso lo creemos, y pues hoy mi esposo es líder de, de varios grupos de oración, igual yo de varios grupos de oración de mujeres y él de varones, y pues estamos al servicio del Señor siempre, todo fue por la misericordia de Dios que hoy estemos sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Eh, no cabe duda de que eh, mi esposo fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. Eh, aquello que nosotros creemos imposible, Dios lo puede hacer posible. Permítanme orar, mujeres. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por mi vida, por la vida de mi esposo. Le doy gracias por todas las maravillas que usted ha hecho en nosotros, por haber llegado a nuestra vida, Señor. Hoy le doy gracias, amado Jesús, por la conversión que hizo en mi vida, por haberme sacado de las tinieblas para llegar a la luz admirable de tu presencia, Señor. Hoy le doy gracias por la vida de cada mujer que está escuchando este audio, por cada mujer que esté pasando por alguna situación difícil, Señor, que seas tu amado Padre tocando su corazón y poniéndole el deseo de buscarte y de creerte, Señor Jesús, porque para ti nada hay imposible y porque tú eres capaz, Señor, de hacer nuevas todas las cosas, amado Jesús hoy te doy gracias y te agradezco por tu amor por haber puesto a, 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 a estas mujeres a escucharme a dar un poquito de nuestro tiempo para ti Señor bendecimos Señor Jesús a cada mujer que esté escuchando que esté pasando por esto que seas tú renovando su fuerza Señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana Señor te lo agradezco amado Padre te pedimos perdón por nuestros pecados por todos aquellos pecados que cometemos Señor por omisión Gracias, Señor, porque eres bueno, bondadoso y misericordioso. Todo, Padre, en el nombre de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Para más recursos como este, visita mensajes y guías en las diferentes redes sociales. Dios te bendiga.